0: 本集花絮三十秒。那因为我太喜欢这种样式的哺乳衣了，所以我就常常穿，然后就变得很习惯，导致说我在穿侧开但是还是有拉链的那种哺乳衣的时候，我都会不小心忘记去把拉链关起来，然后就大摇大摆的去露出我哺乳内衣的颜色，然后去直到别人来提醒我说。我的拉链没有拉。Hello， 这里是深夜巧巧书，陪伴妈妈的声音。我是国际认证泌乳顾问，也是陪产员。我是维林，今天要跟大家来谈谈旧衣服。你有检查过家里物品类别的分布状况吗？那个分布状况跟产前的家里一样吗？再往前一点，跟还没有怀孕前的分布像吗？我个人的话是我原本需要的东西不多，但是并不代表我常常使用的空间就是很净空的状态。我的书桌跟房间东西都很多。我就是那种有客人来找我的时候，我才会有一点紧张去收东西的人。可是后来我就不演了，干脆就很乱。我大学的时候外宿的时候，室友有我自己的同班同学跟学妹。我同班同学因为跟我在其他的地方有住过，所以他早就知道我的房间很乱，但是。学妹的话，就是某一个学期才开始一起住的。她常常来到我的房间，在我房间就是满地的杂物堆中间挖一个洞，然后就坐在洞里面跟我聊天。有一次，他就跟我说，他姐姐的房间就是跟我一样，所以每一次进来我房间的时候，都有一种很熟悉的，然后回家的感觉。如果这个是我自己一个人，朋友来想要忍受，那也就算了。但是有小孩以后，我发现就算我想演，我也没有力气演。前阵子跟我的居家整理师聊天，我才知道一个很关键的讯息，就是一般小家庭如果多出了第一个孩子，那么物品的数量就会暴增。成为原本的四倍到五倍，所以如果原本自己跟伴侣的东西就是属于很多的那一种，小孩一进来你们的人生，那个四到五倍就是用你们两个加起来的基数去成长的。如果你们原本没有在使用，但是占空间的东西很多，那母婴的物品进来的时候没有在使用。但是占空间的母婴的物品就会是原本你们两个自己的四到五倍哦。我自己在怀孕的时候，那个时候没有概念，觉得说也不用帮自己补充什么资讯。那产兆来了，我去生小孩就可以了。我唯一有做的一件事，就是我自己认为我很怕痛。我可能会熬不过那种惨痛，所以我就积极的去看别人的生产影片，国外的啦，或者是台湾自己的，我都看了，而且我通通都把他们的声音打开。我看着这些产妇身体扭曲，表情狰狞，我说我看过一百多个人生产都不为过。就因为我的这种害怕，逼着我去张大眼睛看别人的生产，结果可能是看太多了，就有点麻痹。所以到我自己产兆是阵痛的时候，我马上反应的想法是说：啊、呃，我应该要先去洗澡，因为等一下有一场硬仗要打。这样子，这已经变成。那个时候就也没有害怕了，就是很自动的就往下一个步骤想这样子。我觉得我产前因因为有做这件事情，让我对生产当下的恐惧没有太多。但是其他的事情我就没有做啦。我就是遇到什么我就解决什么的人，这个还蛮看个性的。有的妈妈是那种很喜欢让事情有秩序感。这是这样子，妈妈的安全感的来源。他们倾向会有一个时间表，有一个先来后到的固定、固定的排序。这样子事情在手上的时候比较有所掌握，会觉得比较放心。那当然也会有的人是比较随性的，要随性一点才会有安全感。这样子的妈妈，如果你帮他规划一个排程，让他什么时间就要去做什么样的事情，或是叫他要按照顺序，那么他很有可能就会产生很大的不安，因为他可能就会很焦虑，开始担心说，如果我漏做了，或者是事情太失控的时候，可能会让别人失望。所以，呃。后续呢，就会出现，比如说随性的人看到别人养小孩，尤其是那种别人家的小孩有固定的作息，也可以预测，然后呢，就是这样的妈妈就会自我怀疑，那我自己是不是太懒散了？这样，或者是很严谨的妈妈，每一件事情都需要在脉络之下出现答案，那看到别人在随便养就很快乐，有有可能就又开始自我鞭策，说为什么我一定要这样子紧迫盯人，然后也不放过自己这样子。我这边想说的是，嗯，每个人有每个人自己的个性，这也是为什么在我这里没有什么教养的流派。我的优先顺序一定一定都是妈妈。你自己够快乐、够放心吗？就是育儿的压力已经很大了，如果能够在这样子的压力里头，可以找到自己的安心之道，永远都会比看着别人，比如说网红如何美丽动人，然后又快乐育儿，来的重要很多。好，那现在说回来，就是空间的问题，大概是。没有人可以超越过大学少女时代我的关系，所以是只要跟我约访的妈妈，她用很不好意思的口气跟我说：“我们家很乱，我还没有时间收，请你来的时候不要介意。”我要很诚实的告诉大家，我从来都没有因此而惊讶过，因为我实在太难被超越了。欢迎各位来挑战。那。呃，话说回来，我遇到什么就解决什么的个性，我就是小孩已经抱回家了，然后想说我现在在亲喂母乳，可是我的衣服都很难喂奶，这个时候我才会去思考说哺乳衣存在的必要。那我在考虑事情的时候都呃很简单，就是。我自己知道说这样的东西是穿在我身上，那我个人平常也很少对什么东西过敏，而且这种东西是过渡时期在使用的，呃，在使用期间可能会经历到很多的拉扯、沾到乳汁等等的，所以我就选便宜但是又很好用的布料，就没有那么的挑。那我在这边就给你们推荐。哦，就是哺乳衣的话，你们可以选择侧开式的哺乳衣。我有买过几种不同开法的哺乳衣，有上先是侧开式、下拉式，还有拉链的，或者是没有拉链的。我最喜欢的就是长版，然后是侧开的，因为这样子的话，我只要穿一件就可以，很快就可以出门。那如果有比较冷，那我就是穿长裤，我自己会觉得上掀是不好用，然后那种侧开又不是拉链的那种，只是利用布料交错车缝就可以拉开来喂的那种，那个我会觉得最好用，因为不喂的时候，你只要拉一下衣服，或者是鞠躬一下，衣服就自己呃就是回到没有拉开的样子，那就不会曝光。那因为我太喜欢这种样式的哺乳衣了，所以我就常常穿，然后就变得很习惯，导致说我在穿侧开但是还是有拉链的那种哺乳衣的时候，我都会不小心忘记去把拉链关起来，然后就大摇大摆的去露出我哺乳内衣的颜色，然后去直到别人来提醒我说我的拉链没有拉。后来我在课堂上，主题是补位工具，要介绍补位工具的时候，要是我有介绍哺乳衣，那我就会把我以前的哺乳衣拿出来修。那当然，这种很 c 的往事也会被我自己拿出来说。好，那如果不买哺乳衣，有没有其他好进行亲喂的方式可以替代呢？其实是有的，毕竟。嗯，好看的哺乳衣是真的不多。我有看到那种网络上卖那种吃喜酒场合可以用的小礼服的哺乳衣，可是那种哺乳衣的开口都很小，然后要拉开还要让婴儿可以找到乳房，其实要花更多的功夫。而且我跟你们讲，那个的尺寸都很少。可是产后的身材，你知道的，就是它需要有大一点尺寸要装进去，这样。所以这边我可以建议可以替代的衣着是，呃，小可爱在外加衬衫，衬衫呢它有外开的排扣，可以解扣子，然后小可爱拉下来就可以去补位了。而且这样的穿搭也还蛮知性的，而且不太容易出错，只是说。小可爱的伸缩性如果可以好一点的话，那就更好，因为你拉的时候那个会经历很多次的那个拉扯，所以如果有弹性的话会比较好。那的确有妈妈会跟我说，她不想要买哺乳衣。那对于这种小可爱在外加衬衫的这个建议，她就非常的喜欢。那。当然也是有那种妈妈是打定主意不要再另外多买的，就是用原本的衣服。我有另外看过很帅的妈妈，那她的衣服呢都选衣料蛮好的，像是 Uniqlo 或者是 GAP 那一种的。那有小孩之后要时常哺乳，可是她也没有去特别准备哺乳衣，因为她觉得她的观念蛮好的，她就觉得说。哺乳就是一件很日常的事情，就是不要再去为这件事情，就是多多费心力在这上面。他就想要用很日常的方式把它给度过。可是因为太太时常要哺乳，所以他后来也不穿内衣了。在就是溢奶的时候，他也就让衣服自行吸收他溢出来的乳汁，这样子。所以，我们常常看到他，就是在他哺乳期的时候，是胸前就湿了两块，这样穿 T 恤，这样穿衬衫也这样。那，呃，我必须要说，这个乳汁呢是非常营养的，所以呢，沾过乳汁换下来的衣服，如果过几天都没有处理的话，那很快会发霉哦。然后他就这样子很帅的，时常就穿着。胸前有这种发霉黑点点，但是洗干净的上衣在带小孩，对她也是非常难以超越的妈妈。还有另外一点，他跟孩子相处的时候也是用最大的耐心，一直到现在，我对小孩会发火的事情，他都没有发火过，就连这一点也没有人可以超越他。所以不用担心，我去你们家看你的时候，你很不好意思什么的。因为基本上已经很难有妈妈会让我感到惊讶。我觉得个人的物品最容易泛滥的单品就是衣服，所以我就从衣服上面去谈。还有就是宝宝的恩典牌的物品，比如说婴儿床啊、推车啊、穿过衣服等等的。有的人会很介意的，不是新的。但是就是会有一些人会很喜欢拿二手的，就好像有一种传承跟祝福的感觉。那像是我自己在有小孩之后，才又看见我小时候穿的衣服，我妈都把他们收得好好的。哦、oh, ，对对对，虽然说我的物品很杂乱，但是我妈妈她是一个超级整洁控，所以我们家的东西虽然很多，但是每一样东西都很干净。这种把物品保持好的状态再拿去保存的，基本上都会被保存的很好。我觉得我自己小时候的衣服穿在我家小孩身上，有一种很微妙的感觉，好像是我变成我妈妈的视角在看我自己一样。老一辈的人也都会说，穿别的小孩穿过的衣服会比较好带。我不知道科学根据在哪里。但是那种若隐若现的祝福还是非常珍贵的，尤其是祝福你小孩很好带，这大概就是最棒的祝福了。我甚至还有幸看到我小时候就在使用的背巾，我妈妈用那一条背大我跟我的弟弟妹妹。呃，那种背巾我说不上来是一种什么结构的背巾，它比较像绳子。它就是一条绳子，然后纠结在一起，然后有一些直径大概四到五公分的金属圈圈，让那个绳子可以从这里穿过去，从那里穿出来，这样子。这种背巾的绑法，大概就只剩下我妈妈那一辈会使用，大概就快失传了。而且很多人在那个时候都是自己车。那以前的人呢，自己在做东西的时候，那个弓都很细腻。一个东西要用，那就用好久都不会坏掉。我有的时候去逛菜市场，我就会看到背孙子出来逛菜市场的阿婆。那阿婆身上的背巾呢，跟我妈那种不太一样，但是也是跟谜一样的存在，看起来就像是一条绳子，然后乱中有序的纠结在一起，然后。呃，在自己的前胸用绳子这样绕来绕去，然后就会缠出来、涂出来的两个乳房的形状。我完全就是不知道怎么绑，但是这样子的阿婆就是会，而且要他们学现在的背巾，才真的是为难他们。而且我跟你们说，他们的心脏很大颗，就是先在地上用绳子缠一缠小孩，然后抓着绳子吊起来，就甩到自己的背上去。嗯，以前呢都是就是背小孩的时候都是后背，不像现在都背在前胸，没有办法，因为以前的女人甚至是懂事的孩子都是人力资源，那都是要做劳务的。把小孩绑在胸前实在太卡了，会占满手可以活动的空间，而且很遮蔽视线，会什么事都做不好。所以以前呢，就是呃，他们都清一色备在后头。那在后面的宝宝因为有靠着人，然后很有安全感，嗯、呃，要么就是在睡觉，要么就是安静的醒着。那哭起来了呢，就是解开绳子开始喂奶。我曾经有看过一些很久以前原住民背宝宝的照片，也都是把宝宝背在后面，顶多就背在侧边，不会像现在背在前面就会你知道的很碍手碍脚这样。那像这样子的老背巾把小孩缠在自己身上呢，都是那种很结实的缠。有的时候我会去想象说。这样一来，小孩会不会很难受？但是好像也不会，因为我看到杯这样子缠起来的小孩，其实也就跟待在现代背景里头的小孩一样，都是在呼呼大睡。只是说，用绳子缠起来的小孩，他睡得会更好买，就是张开嘴巴，然后对着天空那样睡。但是你说，小孩会不会很容易掉下来？我跟你说，那是不可能的，因为那种禅法是，呃，有一种安全叫做阿妈觉得很安全。那这种安全呢，都跟妈祖的保佑一样，心诚则灵。这种背景已经不好流传了，因为背法实在太复杂，跟现在只要你调整好角度就把全部的插扣插上来相比，实在是太繁琐了。但是那种。绳子背巾的做工都很细致，那也很牢固。我妈妈在把我们小孩背起来的时候，还会用一条很暖的小毯子。那它也是在四角那个毯子的四个角上，就是车上那个绳子，把小孩包起来，才不会在外面吹风。那毯子上的绳子当然也是绑在妈妈自己的身上啊。以前的那种暖毯子。跟现在的洞洞毯是完全不一样的两样东西，又沉重又厚实，好、哦，所以就是以前女人真的是很不容易。好、哦，那我本来也有想过说我有没有机会留下我家小孩的衣服给别人，但是后来我就死心了，完全没有这种可能，因为我带我们家小孩的方式是我会让他坐在地上。或者是在沙坑里面打滚的那种，他还曾经去外面玩的时候，下过雨的地方有水洼，他就整个人趴进去在里头打滚。所以我的包包里面一定会多带，就是有洗好的衣服，因为如果当下玩的时候如果脏了或者是湿掉，那就有干净的可以换。可是虽然说脏的是一定会洗干净，但是。有一些污渍留在上头，要二手给别人也已经不好意思了。所以我对待小孩衣服的观念都是，很快就不能穿了，因为他会长大嘛，而且很容易弄脏。那衣服的功用就是在保护身体。我家小孩的衣服在每一趟出门，都是使出十二万分的尽责，在保护他的主人。我甚至还有阴影场地专用的衣物，要是要玩很疯很脏的那种，我就会有专门给你弄脏的衣服。但是我们家这种种类的已经就是很多件，几乎嗯、呃、没有污渍的已经是所所剩不多。那反正漂亮的衣服的概念不就是要穿出去炫耀的吗？只是它最后刚好会脏掉。那如果说真的是太脏太破到不能穿的话，那我就会在心里面谢谢那套衣服这么尽责的保护它的主人，然后再把它给丢掉。一直到现在，我家的小孩已经在上小学，但是因为他有部分的课程是自学，所以还是会出去缝。我对衣服已经看很开了。总之。脏了就是洗就对了，小孩有认真玩会比较重要。好，以上呢就是我对旧衣服这边想要陪伴妈妈的声音。你呢？听完这一段，你自己有没有对旧衣服的诠释呢？如果有的话，也欢迎分享给我。我的深夜巧巧书陪伴妈妈的声音，每周都会有一次。欢迎订阅、按赞跟分享，开启小铃铛。我们下次见，拜拜。